0: HR-Info Hessen Der 19. Februar 2020, der Anschlag von Hanau. Ein 43-jähriger Deutscher erschießt neun Menschen. Alle haben einen Migrationshintergrund. Das Leben in der 100.000-Einwohner-Stadt Hanau hat sich in den folgenden Tagen und Wochen grundlegend verändert. Es gibt zwei Tatorte in der Stadt: einen in der Innenstadt am Heumarkt, einen im Stadtteil Kesselstadt. Die Tat geschah aus rassistischen Motiven, da sind sich die Ermittler sicher. Wir wollen die Tatnacht rekonstruieren, über den Stand der Ermittlungen sprechen und fragen, wie es den Angehörigen und Anwohnern geht. Wir sprechen zu dritt darüber. Mein Name ist Stefan Pomerenke. Ich bin Redakteur beim Hessischen Rundfunk, wohne in Hanau, etwa 700 Meter vom Tatort entfernt und habe vor allem am nächsten Morgen erlebt, wie groß die Verunsicherung bei vielen Müttern und Kindern war, wo noch nicht ganz klar war, was ist genau passiert, gibt es eventuell sogar mehrere Täter und wie hat sich alles genau zugetragen. Auch Heike Borowka ist da, sie ist Gerichtsreporterin im Hessischen Rundfunk.
1: Ja, und ich habe eher die Sicht von außen, würde ich mal sagen, die mit der Distanz, die, die die Leute nicht kennt, die, die keine persönlichen Beziehungen zum einen zu Hanau hat, zum anderen, aber auch zu den Menschen, sowohl zu den Opfern als auch zu den Ermittlern. Also ich versuche sozusagen, den nüchternen Blick auf einen, so schrecklichen Fall so eine monströse Tat zu haben.
0: Und Heiko Schneider, er ist Regionalkorrespondent in Hanau.
2: Ja, genau. Ich berichte für den hr. Aus Hanau, über Hanau, eben auch in der Tatnacht und über all das, was in Hanau danach noch passiert ist. Ich habe viel mit Menschen aus Hanau gesprochen, mit Angehörigen und ja, genau darüber wollen wir jetzt dann auch sprechen.
0: Heiko, du warst als erster Journalist vor Ort in der Tatnacht. Wie ist es dazu gekommen?
2: Ja, als einmal ist es ein ganz normaler Arbeitstag für mich gewesen. Ich war eigentlich schon im Feierabend, äh, saß auf der Couch mit einem Freund von mir, als dann irgendwann mein Handy geklingelt hat, ähm, da hat mich ein anderer Freund angerufen, der ist ähm, in Hanau in der Innenstadt in einer Bar gewesen. An dem Abend lief Fußball, Champions League. Das hat er mit Freunden geguckt. Und äh, diese Bar, in der er saß, die ist knapp 50, maximal 100 Meter entfernt vom ersten Tatort. Und er hat mich angerufen und hat gesagt, hier sind gerade Leute bei uns in die Bar reingekommen. Die haben gesagt, schließt die Tür ab. Da drüben wurde geschossen. Und ähm, ja, das haben die dann gemacht, die haben die Tür abgeschlossen, haben sich quasi in der Bar versteckt und aus der Bar heraus hat er mich angerufen, hat mir das eben erzählt. Ähm, wenige Augenblicke später gab es dann Informationen, es gibt wohl auch noch einen zweiten Tatort, da wurde auch geschossen. Ähm, das hat er mir auch noch ähm, ja, relativ aufgeregt erzählt, hat gesagt, wir sind hier immer noch in dieser Bar, ich weiß nicht, was los ist, hast du eine Ahnung? Ja, das das Erste, was ich gemacht habe, ist ähm, mit dem Kollegen hier in Frankfurt telefoniert, habe ihm diese Info gegeben, habe ihm gesagt, hier ruf doch bitte mal die Polizei an, ähm, hör nach, ob das tatsächlich so ist. Ich fahre da jetzt mal hin. Und dann war ich da.
1: Wie war das für dich? Hast du tatsächlich gleich gedacht, geahnt, was da passiert ist, weil ich die Meldung auch gesehen habe zu Hause im Feierabend auf meinem Handy und mein erster Gedanke war der, oh Rockerkriminalität vermutlich.
2: Ich bin wegen der Arbeit in zig ähm, Ortsgruppen bei Facebook zum Beispiel. Da kommen immer wieder ähm, Menschen, die schreiben, ah, was ist denn los, so viel Blaulicht auf der Straße, wo brennt denn, was ist schon wieder passiert, da fliegt ein Hubschrauber am Himmel, was ist denn hier eigentlich los? Also diese Meldung, die gibt es ganz häufig, deswegen war erst einmal der erste Impuls bei mir, ah, wird schon nicht so schlimm sein. Dann war aber eben dieser Freund von mir, der mich dann nochmal angerufen hat und gesagt hat, Ey, Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas, also hier ist wirklich die, was los. Und da hat es dann, da dann tatsächlich einen Klick bei mir gemacht. Und ähm, Aber richtig angekommen, dass hier wirklich was passiert ist, ist es bei mir dann erst, als ich dann eben am ersten Tag dort war. Ähm, ich bin dort angekommen und es war, ähm, Krankenwagen standen auf der Straße vor der Bar. Ähm, Polizisten mit Maschinengewehren standen da schon auf der Straße. Das war wenige Minuten nach den Schüssen, aber die sind schon schnell vor Ort gewesen. Und es war klar irgendwas, also das ist nicht einfach nur ein Streit gewesen hier unter äh, unter unter weiß ich nicht unter Betrunkenen in der Bar oder sonst irgendwas, was ja häufiger mal passiert, sondern das, was hier passiert ist, das muss schon irgendwie etwas Größeres gewesen sein.
1: Aber ist man gleich auf die Idee gekommen, dass das, das ist ja eine so monströse Tat, reicht da die Fantasie dazu? Also eine Tat, die ja der Bundesanwalt einen in Deutschland beispiellosen rassistischen Terroranschlag nennt. Auf die Idee konnte man doch erst noch nicht kommen, nee, oder?
2: Nee, überhaupt gar nicht. Ich hatte dann mit meinem Freund dann äh, nochmal gesprochen, der sagte, ich kenne die Leute aus der Bar, ich kenne die Leute aus der anderen Bar, kenne ich auch, die haben erst einmal nichts miteinander zu tun. Das gab ja erstmal Gerüchte, ist es da vielleicht irgendwie Milieustreitigkeiten, irgendwie sowas. Er hat gesagt, die haben nichts miteinander zu tun und wenn, dann ist das alles, alles relativ freundschaftlich. Er konnte sich gar nicht vorstellen, dass es irgendwie sowas ist. Diese Gerüchte gab es ja. Dann gab es viele andere Gerüchte, die da so im Umlauf waren und es war alles irgendwie nicht so richtig greifbar, finde ich. Also es war wirklich unübersichtlich, was genau ist denn hier überhaupt passiert.
0: Was die Öffentlichkeit ja auch gar nicht so mitbekommen hat. Der Oberbürgermeister Klaus Kaminski hat mir das jetzt in dieser Woche erzählt. Hinter den Kulissen war man unheimlich besorgt, wenn man immer wieder Meldungen bekommen hat, dass auch in anderen Stadtteilen noch Schüsse gefallen seien. Mhm. Das hat sich aber dann im Nachhinein nicht als richtig herausgestellt. Es gab Karnevalsveranstaltungen in Stadtteilen, wo die Leute Angst hatten, nach Hause zu fahren, weil man dachte, ein Amokläufer ist unterwegs, der immer wieder zuschlägt. Aber der Generalbundesanwalt muss ja in der Nacht schon Kenntnis gehabt haben, dass es ein Einzeltäter ist, weil hat es ja gleich als rassistische Tat auch eingestuft.
1: Ja, der Generalstaatsanwalt von Hessen, der sagt, das ist relativ schnell dann klar gewesen, da steckt mehr dahinter. Und das ist sozusagen ein Fall für Karlsruhe. Karlsruhe übernimmt ja immer dann, wenn der Staat in Gefahr hat. Gerät. Deswegen sagt ja interessanterweise der jetzt zuständige Bundesanwalt, er versteht gar nicht diese Differenzierung zwischen politischer Tat und rassistischer Tat. Für ihn gibt es die nicht. Für ihn heißt rassistische Tat gleich Staatsschutz, Staatsschutz gleich Generalbundesanwalt und in der Tat ja noch in der Nacht, nämlich zwischen fünf und 6 Uhr morgens ist die Entscheidung gefallen, Karlsruhe übernimmt.
0: Heiko, am ersten Tatort gab es drei Opfer. Mhm. Und dann ist der Täter ja von der Innenstadt in den Stadtteil Kesselstadt gefahren zu einem Kiosk und hat dann da auch nochmal ähm, seine Waffe gezogen. Genau, genau. Also
2: erst einmal gab es drei, drei Opfer in der Innenstadt. Ähm, eines der Opfer wurde wohl auch auf der Straße erschossen, als ich hingekommen bin. Ähm, es lagen... Patronenhülsen auf der Straße, es war Blut auf dem Gehweg. Vor Ort habe ich mit vielen Menschen gesprochen, mit, mit Zeugen ins Gespräch gekommen, um rauszukriegen, was ist denn da überhaupt passiert? Weil ich habe es gesagt, das ist so unübersichtlich gewesen. Niemand wusste so genau, was ist denn da jetzt passiert. Ich habe mir das von einem Zeugen vor Ort erklären lassen, der hat das so erzählt.
0: Also ich war oben im Zimmer gewesen, habe dann Schüsse gehört. Es waren viele, sieben, acht, vielleicht auch zehn. Habe aus dem Fenster geschaut, war eine Rodelbildung voller Menschen habe ich eine Person auf dem Boden liegen gesehen. Ja,
2: und das ging eben, das haben die Zeugen gesagt, alles sehr, sehr schnell. Und du hast es gerade gesagt, der Täter, Tobias R., ist dann eben in den Stadtteil Kesselstadt gefahren. war Wenige Augenblicke später dort, war dann äh, dort zuerst in einem Kiosk und dann in der angeschlossenen Bar. Ähm, jeweils dort äh, um sich geschossen, Menschen geschossen. Und auch da ging das wirklich sehr, sehr schnell. Also insgesamt diese Tat hat ja, das wissen wir von den Ermittlungen, Heike, du bist da besser drin, hast mit den Ermittlern, die auflisten lassen, wie genau denn das alles abgelaufen ist. Das ging ja alles relativ schnell.
1: Das ging binnen fünf Minuten, das muss man sich mal überlegen. Fünf Minuten hat das gedauert und dann sind neun Menschen tot und weitere, ich glaube auch nochmal neun, das wisst ihr besser, sind zum Teil schwer verletzt.
0: Ich war ja in den letzten Tagen auch oft nochmal im Stadtteil Kesselstadt unterwegs. Ich war am Haus des Attentäters und bin die Strecke mal abgelaufen zum zweiten Tatort im Stadtteil Kesselstadt. Das sind 300, 350 Meter. 150 Meter sind es zum Jugendzentrum, wo viele der Opfer quasi groß geworden sind, jeden Tag auch da waren. Ich habe mir überlegt, ich kenne jetzt schon, wenn ich im Stadtteil Kesselstadt unterwegs bin, so viele Leute im Straßenbild. Vom Gesicht her, die mir immer wieder auffallen. Der Täter muss die Opfer auch gekannt haben, weil er wohnt ja in unmittelbarer Nähe zu ihnen, hat sie wahrscheinlich auch täglich gesehen. Es ist unmöglich, unvorstellbar, dass er nicht wusste, wer in der in dem Kiosk ist, wer in der Bar ist. Das heißt, man muss sich gekannt haben, zumindest vom Sehen. Davon bin ich eigentlich überzeugt. Ich kann mir das gar nicht anders vorstellen, dass es, dass es nicht so gewesen ist, weil das so eng alles zueinander liegt.
1: Aber da sind doch einige dieser Fragen, auf die wir vermutlich nie eine Antwort finden werden, weil man mit ihm nicht mehr reden kann, weil das ganz offensichtlich ja doch ein ziemlicher Einzelgänger war, weil man eben auch die Menschen nicht fragen kann, die mit ihm zu tun hatten, weil es sie offensichtlich schlicht nicht gibt. Mag sein, dass der Vater was erzählen kann, wir wissen nicht, ob er von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Verweigerungsrecht gebraucht macht. Das darf er. Man kann keine Angehörigen zwingen. Man will die ja nicht in diese schreckliche Lage bringen, gegen den eigenen Sohn aussagen zu müssen. Wir wissen nicht, ob er es tut oder ob er eben schweigt. Ich vermute, er schweigt. Denn als der Bundesanwalt im Innenausschuss des Hessischen Landtags vor zwei Wochen, wie ich fand, sehr, sehr ausführlich Auskunft gegeben hat. Man muss ja bedenken, das Ermittlungsverfahren läuft ja noch. Normalerweise wird da geschwiegen. Da wird gar nichts öffentlich erzählt. Er hat aber viel erzählt. Und dazu hat er ja nur gar nichts gesagt. Er sagt ja, das sind genau die Fragen, die noch offen sind. Motivation. Wie hat er das eigentlich vorbereitet? Hat er das vorbereitet? Und in welcher Form? Und alles, was wir wissen, sind ja diese gruseligen, schrecklichen, rassistischen, wirklich zynischen und menschenverachtenden, aber durchaus auch geprägt von ganz offensichtlichen psychischen Auffälligkeiten, diese Pamphlete, die im Netz verbreitet worden sind. Ja, wer hat die gesehen? Offenbar sehr wenige Menschen. Die sind nicht sehr professionell gemacht. Also pff, das ist die große Frage. Kannte der die? Ich weiß nicht. Ich glaube eher nein.
2: Ich habe ja mit äh, vielen Angehörigen gesprochen, ja. Ein Beispiel ähm, mit den Angehörigen von Hamza Kurtovic. Der ist am zweiten Tatort in der Arena Bar getötet worden. Und Hamza ist sehr gut befreundet gewesen mit zwei anderen Opfern. Ferrat Unwar und Said Nessa Hashemi. Und diese drei, die sind, der Vater hat gesagt, jeden Tag. Ob es jeden Tag war, weiß ich natürlich nicht. Aber auf jeden Fall sehr, sehr regelmäßig am Jugendzentrum gewesen. Stefan hat das gerade gesagt. Das sind 150, 200 Meter vom, vom ja, Haus der Familie, der Familie entfernt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich nie über den Weg gelaufen sind, sondern ich glaube eher im Gegenteil, die sind sich bestimmt sehr häufig über den Weg gelaufen. Ich glaube schon, dass man zumindest die Gesichter schon mal gesehen hat. Ob es da jetzt irgendwie persönliche Kontakte gegeben hat, Beziehungen gegeben hat, das werden wir wohl nie erfahren. Aber ich, ich glaube schon, dass die sich auf jeden Fall schon über den Weg gelaufen sind.
0: Und äh, der Attentäter hat sowohl am Jugendzentrum als auch in der Nähe des zweiten Tatorts, in der Nähe des Kiosks seine Internetadresse an die Wand gesprüht. Also er hatte in irgendeiner Form schon eine Beziehung, zum zumindest zum zweiten Tatort. Warum er in der Innenstadt zuerst war, das kann ich mir bisher auch nicht erklären.
1: Ich fürchte, diese Fragen werden wir auch nicht beantwortet bekommen.
0: Es gibt ja, wenn man mit Leuten in Kesselstadt spricht, immer noch bei vielen, ja, sie glauben, es gab mehrere Täter, Heike. Aber das schließt ja der Generalbundesanwalt aus.
1: Ja, das schließt er aus. Also nach derzeitigen Kenntnisstand gab es keine Mitwisser, keine Mittäter, keine Helfer. Niemand, der vielleicht vorbereitet hat. Niemand, der in irgendeiner Form unterstützt hat. Und ich vermute, dabei wird es auch bleiben. Es wird keine anderen Erkenntnisse geben. Und daran schließt sich natürlich die Frage an, warum wird überhaupt noch ermittelt?
0: Hast du darauf eine Antwort?
1: Ja, ich glaube, das ist den Opfern geschuldet. Also das ist ein klares Signal an die Opfer, auch wenn sie es möglicherweise nicht wahrnehmen mögen. Aber damit sagt eine Ermittlungsbehörde schon viel aus. Also wir haben ja dieses schwierige Spannungsverhältnis. Eigentlich müssen Strafverfolger eine Tat nur dann verfolgen, wenn sie auch einen Täter haben. Der Täter ist tot. Es gibt keinen Hinweis, dass es andere gegeben hat. Warum also ist das Verfahren noch nicht eingestellt? Ich glaube, da versucht man den Opfern Antworten zu geben auf ihre vielen Fragen, die sie haben. Ob man die immer finden wird, das werden wir sehen. Aber der Bundesanwalt hat im Untersuchungsausschuss klar gesagt, es wird keine 0815-Einstellungen geben. Auch da ist es so, dass Opfer ja nicht zwangsläufig erfahren, was ist eigentlich ermittelt worden. Hier ist es anders.
0: Fragen, die die Angehörigen noch haben, Heiko, ist zum Beispiel, warum haben sie noch nicht alle ihre Wertsachen wieder, ihre Handys zum Beispiel, aber es gibt noch mehr Sachen.
2: Ja, Stichwort Handy, bei einem Opfer, seit Nessa, ähm, da ist es so, dass die, also bei allen anderen Opfern wurden zum Beispiel die Handys ausgewertet, äh, gab es da vielleicht doch irgendwie Kontakt zu dem, zu dem Täter, bei einem Opfer seit Nessa, da haben die Ermittler offenbar Probleme, das Handy zu entsperren. Die haben da noch gar keinen Zugriff drauf bekommen. Also, zumindest war das die, letzten, die letzte Information, die ich hatte. Was ich auch ein bisschen außergewöhnlich finde. Also, Heike, ich weiß nicht, aus deiner Erfahrung, dass tatsächlich ja Profis Probleme haben, ein Handy. Eines, eines Opfers zu entsperren, um zu schauen, finden wir da vielleicht noch irgendwelche Informationen. Das hat mich ehrlich gesagt überrascht, als ich das gehört habe.
1: Dazu kann ich ehrlich gesagt nichts sagen, weil mir der technische Sachverstand einfach dazu fehlt. Also ich habe schon den Eindruck, hier bemühen sich alle und hier sind, ist ja auch das Bundeskriminalamt eingebunden in die Ermittlungen. Da sitzen eigentlich Menschen, die können das ganz gut. Warum die das in dem Fall nicht geschafft haben, wird vielleicht eine dieser Fragen sein, auf die wir nie Antworten hören werden.
2: Ja, und ansonsten offene Fragen. Ich habe gesagt, ich habe mit vielen Angehörigen gesprochen. Ich würde bei der Familie von Hamza Kurtovic beispielsweise bleiben. Der Vater, ähm, der ist genau wie ich auch in der Tatnacht noch am Tatort gewesen, ähm, weil er eben wusste, mein Sohn ist regelmäßig dort äh, an diesem Kiosk, in dieser Bar. Vielleicht ist er unter den Opfern und wollte dann eben wissen, ist er das denn? Und er hat anfangs die Information bekommen, so hat er mir das erzählt, nein, so jemand äh, ist unter den Opfern nicht, da passt die Beschreibung nicht drauf. Später irgendwann in der Nacht hat er die Information bekommen, er sei angeschossen worden, er hätte eine Verletzung am Arm. Dann hat die Familie ähm, ja, die Krankenhäuser sozusagen abgeklappert auf der Suche nach dem Sohn. Und irgendwann dann am nächsten Morgen gab es dann die Information, der Sohn ist doch gestorben. Und die Angehörigen beschäftigt jetzt natürlich die, auch die Frage, warum konnte man uns das denn nicht vorher sagen? Also ich meine klar, ich glaube nicht, dass ein Polizist das mit Absicht macht und, und äh, eine, extra eine falsche Information gibt äh, und dem, dem Vater sagt, nee, nee, so jemand ist hier nicht, obwohl er das wusste. Das glaube ich nicht. Aber ich trotzdem beschäftigt die Angehörigen eben aber auch so, also solche hm. Fragen. Warum? Wie sind denn da die Informationswege, die Informationsketten in so einer Nacht bei den Ermittlern? Warum mussten wir so lange warten, bis wir erfahren haben, bis dass unser Sohn tot ist mittlerweile? Das haben die Angehörigen erfahren. Der wurde um kurz nach Mitternacht für tot erklärt von der Polizei. Informiert wurden sie aber eben erst am nächsten Morgen um halb sieben. Das sind so Fragen, die beschäftigen die Angehörigen
0: noch. Ja, um, wenn man die Angehörigen sieht oder auch Überlebende, äh, es gab jetzt vor kurzem eine, eine Gedenkfeier am zweiten Tatort in Kesselstadt, wo nochmal Blumen niedergelegt wurden. Es wurde gebetet, es gab äh, frische Kerzen äh, am Tatort und äh, da haben wir gesehen, dass die Arena Bar, in der auch Menschen gestorben sind, wieder geöffnet hat. Und äh, das hat doch viele der Angehörigen sehr getroffen. Wir sind dann auch reingegangen, viele der Angehörigen sind reingegangen, haben sich nochmal den Tatort angeschaut und man hat gesehen, dass sie regelrecht gezittert haben, und dass sie auch nicht verstehen konnten, warum der Tatort wieder freigegeben worden ist.
2: Aber auch absolut verständlich. Also ja. wir beide waren ja drin und als wir dort reingegangen sind, in dieser Bar, da stehen Spielautomaten und da, und da saßen eben Menschen dran, die haben da gezockt, als ob nie was gewesen wäre. Und für die Angehörigen oder die Freunde der, der Opfer, für die ist das einfach nicht nicht verständlich. Wie kann so etwas sein, dass einfach die Bar wieder geöffnet wird, kurz nach so einer Tat, ja, da, als ob nie was gewesen wäre?
0: Wir haben natürlich dann auch nachgefragt und die, die Erklärung ist, dass der Besitzer der Bar auch auf das Einkommen, das er damit erzielt, angewiesen ist. Er verdient damit seinen Lebensunterhalt und das hat natürlich aber auch im Stadtteil für sehr heftige, sorgt immer noch für sehr heftige Diskussionen.
2: Ja, genau. Und nebenan, neben der Bar, das Kiosk, wurde ja auch zum, zum Tatort der Kioskbesitzer, Kemal Kotschak, der hat mir gesagt, er kann hier nicht einfach wieder aufmachen. Ähm, ich habe mich mit ihm auch lange und mehrfach unterhalten und er hat gesagt, für ihn ist das, ist das schwer. Er kann jetzt nicht einfach zur Tagesordnung übergehen und äh, er wird den Kiosk nicht wieder aufmachen. Wir können ja mal hören, was er gesagt hat. Jetzt komme ich seit längerem Zeitpunkt nicht mehr hierhin. Nur wenn wirklich Kleinigkeiten noch abgeholt werden müssen, äh, weil wir haben den Kiosk äh, ausgeräumt. Und wir haben geschlossen, wir werden auch nicht mehr aufmachen. Ja, und Kemal Kotschak selbst kannte auch... Ähm Viele der Opfer und hat gesagt, es hat sich einfach zu viel verändert. Er sagt auch, wir fühlen uns verlassen, aber hier, hier hat sich einfach vieles verändert. Stefan, du bist ja auch viel in Kesselstadt unterwegs gewesen, du wohnst ja auch gar nicht so weit weg ja. von dem zweiten Tatort. Wie nimmst du das denn wahr, die Stimmung in Kesselstadt?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe festgestellt, dass sich eigentlich in den letzten drei Monaten kaum etwas verändert hat. Die Wut und die Trauer, die Fassungslosigkeit ist immer noch genauso groß wie kurz nach der Tat. Man kann immer noch nicht verstehen, warum das passiert ist. Und ich habe Agit Nuhan getroffen. Sie hat zwei Töchter, 21 und 24 Jahre alt und die haben das in der Bar Midnight miterlebt, den Anschlag.
1: Ähm, waren zwei meiner Töchter mitten im Midnight drinne und haben das alles selbst gesehen, gehört äh, und sind selber noch traumatisiert, ziehen sich von vielem zurück. Ähm, und ähm, wenn wir sich darauf ansprechen, wie wir das letzte Mal gemacht haben, ist sie halt zusammengebrochen. Da haben wir erstmal wieder drei Stunden gebraucht, dass wir sie wieder auffangen können.
0: Ja, obwohl die Töchter unverletzt geblieben sind, aber es ist eine sehr schwere Situation für die Familie, die oftmals auch nicht schlafen können die Töchter und so geht es vielen die die Schüsse gehört haben die trauen sich nicht mehr die Kinder alleine rauszulassen weil man halt auch Angst hat dass sich so etwas wiederholt und die Menschen reagieren im Moment auch sehr sensibel das habe ich mir auch am Anfang gar nicht vorstellen können auf Geräusche auf ein Feuerwehrauto auf einen Polizei-Martinshorn und Agenturen hat mir auch gesagt auch, auch auf ein Feuerwerk das jetzt neulich äh, im Stadtteil äh, stattgefunden hat äh, das hat sofort Panik ausgelöst
1: wir brauchen kein Feuerwerk. Wir haben schon in der Zeit zwei Feuerwerke hier gehabt, wo die ich selber zusammengezuckt bin. Ich glaube, ich war nicht die Einzige. Und das sollte nicht geschehen. Da sollte man bitte darauf achten, dass hier vor Ort, gerade momentan, erstmal für eine Zeit, dass kein Feuerwerk hier ist. Jeder Knall ist 19. Februar.
0: Ja, sofort sind dann die Ängste wieder da und die schrecklichen Bilder. Ja, wir haben
2: das ja jetzt vor knapp zwei Wochen auch erlebt. Da gab es ja ähm, eine Messerstecherei in Hanau in der Innenstadt. Der wurde dann unter anderem auch mit dem Polizeihubschrauber gefahndet und es war, ich habe unfassbar viele Nachrichten und Anrufe von Bekannten, von Freunden bekommen, auch Menschen, die ich selbst gar nicht kannte, die gesagt haben, hey, du mhm. bist doch nun mal der Reporter vor Ort, du hast doch da bestimmt eine bessere Info oder nähere Informationen. Was ist denn da schon wieder los? Also... Diese Geräusche, wie du es gerade gesagt hast, und wie, wie eben die, die, die Dame uns das eben gerade ähm, ja, beschrieben hat, diese Geräusche, die lösen einfach in den Menschen in Hanau einfach wieder dieses, dieses
0: Gefühl vom 19. Februar wieder aus. Und sie wünschen sich, ja, Unterstützung, psychologische Unterstützung, Gespräche, sagen ja Traumexperten und Psychologen, mit denen ich gesprochen habe, sind ganz wichtig. War aber jetzt in Zeiten von Corona natürlich nur eingeschränkt möglich auf der Straße. Aber das ist wichtig, was man sich mal in den Arm nehmen kann, dass man sich einfach was von der Seele redet. Reden reicht ja offenbar auch schon, um damit um ballastlos zu werden. Man braucht nicht unbedingt eine Lösung, sagen dann die Experten. Das Reden, das Innere rauslassen und ich merke das ja auch, wenn wir mit, mit den Angehörigen zu tun haben. Oftmals ganz normales Gespräch und plötzlich bricht es dann aber wieder raus, dann fließen Tränen, dann erinnert man sich wieder an den Sohn. Und da ist unheimlich viel Redebedarf immer noch da.
1: Ja, die Opfer beklagen sich darüber und ich kann es auch nachempfinden. Und äh, für Corona kann niemand was. Das ist natürlich fürchterlich misslich. Was ich aber nicht so richtig nachvollziehen kann, ist diese starke Kritik an den Ermittlungsbehörden, an Polizei und Staatsanwälten. Weil auch das eben mit, natürlich müssen die den Tatort wieder freigeben. Wenn alles sichergestellt ist, wird der Tatort freigegeben. Und dann gilt die Kritik vielleicht dem Betreiber einer solchen Bar, aber doch nicht den Ermittlungsbehörden. Das ist nicht deren Aufgabe. Die müssen Straftaten aufklären, die müssen Schulden nachweisen. Und dann sind die eigentlich schon raus. Und hier haben wir ja den Fall, und der unterscheidet sich doch deutlich, wenn wir zum Beispiel mal an Volkmaßen denken, war unmittelbar danach, da haben die Opfer nicht so viel Hilfe wie in Hanau. Die müssen sich mit viel Bescheidenerem zufrieden geben, was damit zusammenhängt, dass hier nicht der Generalbundesanwalt ermittelt, sondern in Anführungsstrichen nur die örtlichen Staatsanwaltschaften. Das heißt, da gibt es keinen Bundesfonds, wie es hier für die Opfer von Hanau gibt. Vielleicht sollten wir das schon auch sehen. Das mag nicht reichen, das mag unbefriedigend sein, das mag vielleicht diese vielen Emotionen, die sowas freilegt, all die Ängste, mit denen man umgehen muss. Aber es ist doch eigentlich nicht die Aufgabe von Polizei und Staatsanwaltschaften, das zu lösen. Gleichwohl tun sie das. Das Land Hessen hat auch einen Opferbeauftragten mit gutem Grund, installiert, der ja auch hinfährt. Ja, der Mann hat kein Geld, weil das Geld vom Bund kommt. Aber da kommt doch jede Menge Hilfe eigentlich. Jedenfalls verglichen mit anderen Fällen.
2: Stichwort Geld. Das Opferentschädigungsgesetz sichert ja den Angehörigen eben solche Soforthilfen zu. Was ich ganz interessant fand, ich habe mit dem Kioskbetreiber, den wir auch eben schon gehört haben, gesprochen, der hat gesagt, wir als Ladenbesitzer, wir haben keine Entschädigung bekommen. Also das ist auch ein Grund, warum er sein Kiosk jetzt schließt, weil er ja sagt, ich kann hier nicht einfach zur Tagesordnung wieder zurückkehren. Aber weil er eben keine, keine finanzielle Soforthilfe erhält, treibt ihn das Ganze jetzt in den finanziellen Ruin. Das finde ich schon auch interessant. Und das ist auch eine Frage, finde ich, die man auch ja, mal stellen sollte, weil ich kann mich erinnern, dass... Bei der zentralen Gedenkfeier war Bundeskanzlerin Merkel da, Steinmeier war da, aus, aus dem Land war Bouffier da und 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 und. Und ich kann mich erinnern, es wurden auch ihm finanzielle Hilfen äh, versprochen oder zumindest Unterstützung zugesagt. Das ist aber offenbar jetzt noch, noch ausgeblieben.
0: Ja, und sonst hätte wir auch die Arena-Bahn nicht wieder aufmachen müssen, wenn es da vielleicht noch auch Geld gegeben hätte, denn das ist ja auch, man muss sich das vorstellen, da sitzen wieder Leute am Spielautomaten äh, und draußen wird getrauert, viele Kinder und Jugendliche kommen da ja auch hin, bringen Blumen mit, aber schreiben auch kleine Grußkarten, schreiben darauf Gedichte, wie sehr sie die Opfer vermissen und ähm, das ist natürlich jetzt von der Situation her doch etwas unglücklich, muss ich sagen. Das ist auch in meiner Wahrnehmung ein Ort der Trauer und der Stille. Und dann wird aber wieder ein normaler Betrieb in der Arena-Bar ermöglicht. Da verstehe ich gut, dass die Angehörigen und die Anwohner und die Opfer das nicht gut finden.
2: Wenn wir nochmal auf die Angehörigen schauen, was du gerade gesagt hast, Heike, dass die Angehörigen die Ermittlungsbehörden kritisieren. Ich kann das schon auch ein Stück weit nachvollziehen, wenn die Angehörigen sagen, wie konnte denn jemand einen Waffenschein haben, der sich ja ganz offensichtlich, das ist ja mittlerweile auch nachgewiesen, das ist ja auch bestätigt, an die Staatsanwaltschaft äh, unter anderem gewandt hat ähm, mit, 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 mit Schreiben. Ähm, jemand, der so, so ein ja, Pamphlet letzten Endes im Internet veröffentlicht mit diesen kruden Theorien und ähm, ja, rechten Weltanschauungen, die er da zum Besten gibt. Warum darf so jemand einen Waffenschein haben? Das ist eine Frage, die beschäftigt die Angehörigen wirklich sehr. Und ich kann es nachvollziehen.
1: Zu Recht. Aber wir dürfen eins nicht vergessen. Wir haben natürlich jetzt die Betrachtung hinterher. Wir wissen, was passiert ist. Wir müssen aber uns immer überlegen, konnte ich das wirklich vorher ahnen? Konnte ich diesen Zusammenhang herstellen? Das ist eher eine Frage an, ähm, die, an die Ordnungsbehörden, die Waffenscheine ausgeben, als an die Ermittler. Ja, es hat ein Schreiben gegeben, relativ kurz davor an den Generalbundesanwalt. Der liest sich krude. Und ich kann durchaus verstehen, dass man hergeht und sagt, na ja, da hat halt so ein Irrer geschrieben. Weil das kommt ja häufiger vor. Die Frage ist, muss ich auf die Idee kommen, dass dieser Irre, ich sage das jetzt bewusst abwertend, hinterher so viele Menschen erschießt, einen so schrecklichen Anschlag begeht? Ich glaube, nein. Ich glaube, auf die Idee hätte niemand in Karlsruhe kommen können. Die Frage, dass man so einen Waffenschein gibt, ist eine andere die hat nichts mit Staatsanwaltschaften erstmal zu tun.
0: Der Mann ist ja Sportschütze gewesen im, im Schützenverein. Aber geschossen hat er mit richtigen Tötungswaffen, mit richtigen, ja, richtigen scharfen Waffen. Warum ist er da so einfach drangekommen?
1: Ja, das kann ich nicht beantworten. Die Frage stelle ich mir auch, ja. Also wir wissen aus, dem, aus den Angaben des Bundesanwalts, dass er diese Waffen legal hatte. Die Frage ist vollkommen berechtigt. Ich kann sie nicht beantworten.
2: Wie gehen denn die Ermittlungen weiter? Wann gehen denn die Ermittlungen zu Ende? Wann können denn die Familien ja, endgültig ein Ergebnis auf den, auf den Tisch bekommen, indem sie erfahren, was genau ist denn da in dieser Nacht passiert?
1: Die Bundesanwaltschaft sagt, es kann noch bis zu sechs Monate dauern. Und dann wird, das würde ich jetzt einfach mal vorwegnehmen, dann wird dieses Verfahren eingestellt. Das sagt da natürlich niemand, aber das wird ganz klar passieren. Aber sie sagt auch eins, und das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Sie sagt, wir werden, mit allen Angehörigen der Opfer, wir werden mit allen Angehörigen der Opfer dann reden. Und wir werden ihnen das sagen, was wir ihnen sagen können. Es wird ihnen nicht reichen, aber wir werden es ihnen erzählen. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Normalerweise wird so ein Verfahren geschlossen und man erfährt niemals, was eigentlich ermittelt worden ist.
0: 100 Tage nach dem Anschlag in Hanau. Wir haben noch einmal die Tatnacht rekonstruiert und haben versucht, Antworten zu finden auf offene Fragen, was den Tathergang angeht und wie es den Menschen und Angehörigen im Moment nach der Tat geht. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Heike Borowka, Heiko Schneider und Stefan Pommerenke.